0: À CIBL 1015 Montréal.
1: CIBL
2: 1015 Montréal.
3: Vivre Montréal, Montréal.
4: Montréal. Alors, ici CIBL, on entre en onde bientôt.
1: bientôt dans 5
2: minutes. CIBL 1015 au cœur de Montréal.
0: et c'est l'heure d'Angle Droit votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL 101.5 une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement à l'animation Alexandra Guélil et avec moi en studio plusieurs membres de l'équipe qui sont avocates avocats et vulgarisateurs juridiques au menu aujourd'hui Entrevue avec Lise Gagnon qui est juge à la Cour du Québec pour parler de protection de la jeunesse, Michael Poutré pour le quiz juridique et Nial Selim pour les fiançailles rompues. Mais tout de suite, on débute avec les actualités livrées par Marc-Antoine Harvey, avocat et vulgarisateur juridique chez Educalois. Bonjour Marc-Antoine.
3: Bonjour Alexandra.
0: Alors on commence avec les actualités. Il y a eu une onde, une onde de choc pardon, la semaine dernière dans l'industrie des médias qui ne laisse personne indifférent au Québec. Le groupe TVA a annoncé le licenciement de près du tiers de ses employés. On parle d'environ 547 postes Marc-Antoine.
3: Oui, une triste nouvelle pour les personnes touchées. Contrairement à la mise à pied, qui, elle, est temporaire ou saisonnière, le licenciement est la fin définitive du lien d'emploi entre un travailleur et son employeur.
0: Dans quel cas est-ce que la mesure de licenciement est justifiée par l'employeur?
3: C'est souvent des raisons économiques. L'employeur licencie des travailleurs quand il n'a plus besoin pour euh, une réorganisation ou quand les fonds manquent. L'entreprise doit respecter certaines normes fixées par la loi. D'abord envoyer un avis de cessation d'emploi par écrit à tous les employés visés par la mesure, et ce, dans les délais prévus selon l'ancienneté du travailleur. C'est de 0 à 8 mois, euh, selon l'anxiété. En, l'anci- euh... L'ancienneté, hein, c'est ça. <rire> Ensuite, remettre au travailleur toutes les sommes qui lui sont dues, comme le salaire, les montants liés aux heures supplémentaires et l'indemnité de vacances. Si on ne remet pas l'avis ou on ne respecte pas le délai pour le faire, les travailleurs ont droit à une compensation financière. On peut peut faire une plainte à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, si c'est le cas.
0: Deuxième nouvelle, une demande d'action collective en Colombie-Britannique pour la pharmaceutique euh, Novo de Nordisk. L'enjeu des médicaments serait associé à la perte de poids. Euh, comme euh, ben, le médicament qui s'appelle l'Ozampic, qui euh, aurait été vendu sans que les consommatrices et consommateurs aient été informés des risques. Marc-Antoine, c'est quoi ça?
3: C'est ça. Ben, c'est un médicament, L'Ozampik. Donc C'est une demande qui a été déposée en Colombie-Britannique euh, qui concerne toutes les personnes au pays qui ont souffert de graves problèmes de santé après avoir pris le médicament. Une action collective, c'est une procédure judiciaire qui permet à une personne d'entreprendre une poursuite au nom de tous ceux se trouve dans la même situation à la sienne.
0: Qu'est-ce qu'on allègue exactement comme faute de l'entreprise?
3: Bien, c'est un manque de transparence concernant le risque d'utilisation du produit. Euh, la demande indique que le médicament peut notamment causer une paralysie de l'estomac et des maladies de la vésicule pilière qui peuvent nécessiter une chirurgie. Alors, originalement, le Zampik, c'était destiné à traiter le diabète, mais ses effets sont maintenant prescrits pour aider la perte de poids.
0: Quelles sont les prochaines étapes du recours, Marc-Antoine? Là,
3: il faut attendre la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l'équivalent de la Cour supérieure au Québec, euh, qui acceptera ou non d'entendre la cause. Ça pourrait prendre environ une année. L'action collective peut soit se terminer par un procès ou, par, ou se régler à l'amiable, sans que le procès soit nécessaire. C'est la première poursuite visant l'OZAMPIC au Canada, mais plusieurs recours ont été intentés aux États-Unis. En 2022, plus de 3,5 millions d'ordonnances d'OZAMPIC ont été données au Canada. Ça représente 1,2 milliard de dollars en vente.
0: Mmh, c'est énorme. Dernière nouvelle, il n'y aura plus de peine minimale obligatoire pour les personnes qui sont reconnues coupables de cette servie des réseaux sociaux pour commettre des infrac- infractions sexuelles pardon, contre les enfants.
3: Exactement. Deux décisions qui reviennent de la Cour suprême, qui nous rappellent, par contre, que l'invalidation des peines minimales obligatoires ne, signif- ne signifie pas que le leurre d'enfant est une infraction moins grave. Selon le plus haut tribunal du pays, ces peines minimales sont exagérément disproportionnées dans certains cas.
0: C'est quoi une peine minimale en droit? C'est
3: une bonne question, Alexandra. Donc, pour certains crimes, le Code criminel limite la discrétion du juge en imposant une peine qui est prédéterminée. Le gouvernement, il procède de cette façon-là lorsqu'il souhaite durcir le ton euh, face à un comportement qu'il juge répréhensible. En gros, le crime de l'heure est commis lorsqu'un adulte utilise un moyen de télécommunication comme Facebook, Instagram, TikTok, pour cibler un enfant afin de commettre une autre infraction, par exemple l'exploitation sexuelle ou l'agression sexuelle. Avant les jugements, la peine minimale était de 6 ou 12 mois de prison, dépendamment du choix d'accusation par la Couronne. On ne pouvait pas aller en bas de ça.
0: Mmh. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Que, comment ça se fait que le tribunal a décidé d'enlever ses peines minimales?
3: On souhaite donner de la latitude aux juges. Les juges servent à faire la distinction entre les cas différents. On a jugé que les peines minimales pour les leurs d'enfants étaient contraires à l'article 12 de la Charte qui protège les citoyens contre les traitements et les peines inusitées. Bref, une peine minimale ne laisse pas au juge la possibilité de différencier des cas de gravité et de culpabilité morale différentes. Il y aurait une distinction à faire, selon le tribunal, entre un message texte envoyé spontanément et une série de textos planifiés envoyés sur plusieurs mois, le dernier étant davantage prémédité. Euh, on veut aussi faire la différence entre une première offense ou une récidive ou si euh, le délinquant est une personne qui avait une maladie, un trouble mental.
0: Merci beaucoup, Marc-Antoine, pour euh, ces explications. Bonne journée. Merci. L'entrevue du jour se déroule avec la juge Lise Gagnon qui est juge à la Cour du Québec. Bonjour Madame Gagnon. Bonjour Alexandra. Ça va bien Ça va très bien quand même. Très bien, très bien, merci. Merci d'accepter cette entrevue au nom d'Educalway et de CIBL. Alors les métiers du droit sont larges et souvent méconnus du grand public. Au téléphone avec nous, on voulait voir le métier. Euh, ben, en fait, votre métier qui est de trancher, de rendre une décision qui est euh, la plus juste possible. Euh, votre parcours est impressionnant. La majorité de votre temps, vous le passez en protection de la jeunesse. Euh, là aussi, c'est un domaine qui a souvent mauvaise presse euh, lorsqu'un drame survient surtout. À quoi ressemble une journée dans vos souliers?
4: Une journée dans mes souliers euh, ressemble à un travail de collaboration avec les avocats, les travailleurs sociaux les parents et puis parfois les adolescents qui se retrouvent devant moi pour tenter de trouver des solutions à des problèmes qu'on qu'on identifie ensemble. Alors c'est peut-être moins ce qu'on voit dans les journaux parce que les journaux on attire les les crises, les situations difficiles qui explosent mais dans le quotidien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler à la cour quand tous les gens travaillent ensemble à trouver des solutions. Travailler ensemble. Alors, c'est
0: c'est ça, ils travaillent ensemble, on se l'est dit aussi quand on s'est appelés toutes les deux pour préparer cette émission. Vous avez utilisé une expression qui, personnellement, m'a touchée, des parents au cœur de Guimauve, est-ce qu'on en parle?
4: Au cœur de? Au cœur de Guimauve, au cœur... Ah, oui. oui, 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 bien sûr, on peut en parler parce qu'il arrive souvent que des des parents arrivent à, à la cour et puis ils vont nous dire que leurs enfants ont des troubles de comportement, les enfants sont difficiles. Mais vous savez, euh, parfois, si les, les enfants ont des comportements difficiles, c'est parce que les parents ont de la difficulté à mettre des limites. Alors, euh, je parle souvent à ces mamans qui arrivent devant moi, mais je dis, vous, madame, vous avez un petit cœur en guimauve. Mm-hmm. Il faut vous renforcer un peu si vous voulez que votre fils ou votre fille euh, comprenne qu'il y a des règles et des limites. Alors, euh, elle sourit souvent à ce moment-là parce qu'elle se reconnaissent, ça vient que je ne veux pas les blâmer, mais il faut quand même voir que même si on travaille avec l'enfant, si le parent n'arrive pas à mettre des limites, puis des règles, et un encadrement, bien, on, on, on va manquer le bateau, parce que quand il va revenir à la maison, les mêmes problèmes vont revenir. Alors, il faut travailler sur les deux côtés.
0: Mmh. Plusieurs visions s'opposent. Hein. Vous l'avez dit en, en début d'entrevue, euh, on parle de la protection de la jeunesse, on ne se comprend pas toujours hein, quand l'enfant on ne comprend pardon, euh, pas toujours quand l'enfant doit rester euh, dans sa famille et quand on doit euh, le sortir du milieu familial. Euh, comment on fait pour trouver le juste milieu d'un point de vue du droit et puis quand on est juge, surtout?
4: Oui, ben il faut être à l'écoute. Alors, euh, il est certain que l'intervenance sociale fait une analyse clinique qui, parfois, va nous donner une orientation sur euh, les chances que cet enfant puisse retourner chez une mère ou pas parce qu'il y, y a du potentiel, elle accepte l'aide alors, dans ces cas-là, le pronostic de retour est bon et on peut se diriger vers ça. Si le pronostic est sombre, à ce moment-là, bien, il faut euh, se laisser convaincre par d'autres, peut-être qu'il y a encore une chance. Et là, c'est à la mère de démontrer euh, qu'elle a vraiment fait des efforts et puis qu'elle est encore capable. Il m'est arrivé à l'occasion qu'une mère, euh, malgré la, le, la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse, me convainque qu'elle avait mm-hmm. fait des efforts. C'était une jeune maman. Elle s'est repris en main, je lui ai retourné l'enfant, mais malheureusement, euh, elle n'a pas été capable de maintenir ça dans le temps. Alors, euh, mm-hmm. j'ai dû reconfier l'enfant de famille d'accueil et ça, c'est pas facile.
0: Comment elle a fait pour vous convaincre?
4: Bien, euh, j'avais dans ma première ordonnance une liste de choses qu'elle devait faire et elle avait respecté euh, ma forme de liste d'épicerie de toutes les, les démarches qu'elle devait faire, mais... Sur six mois, elle avait été capable de se maintenir, mais l'intervenante sociale m'avait dit, mais à long terme, on croit qu'elle elle ne sera pas capable de consolider ses acquis. Et en fait, l'analyse clinique était juste parce que bien qu'elle avait fait ce que j'avais dit, que je lui ai retourné l'enfant, à plus long terme, elle n'a pas été capable de maintenir sa sobriété, euh, avoir mm-hmm. un mode de vie compatible avec des responsabilités parentales. Alors, heureusement, la famille d'accueil qui avait eu cet enfant au départ et qui était prête à s'engager à long terme était toujours là. Alors, elle l'a reprise et on a évité que l'enfant ait à déplacé dans une deuxième famille d'accueil, ce qui est toujours euh, très, très difficile pour un enfant.
0: Alors, ça ne m'arrive pas souvent hein, de parler à une juge, donc euh, je vais en profiter et tirer un petit peu la, la couverture de mon côté. Euh, sur le terrain, les intervenantes et intervenants de la DPJ ont des outils hein, à utiliser. Euh, dans la population, on, on a souvent, quand un drame hein, malheureusement survient, on requestionne le système et ça se fait souvent dans l'émotion. Euh, est-ce que nos outils
4: sont adaptés Bien, les outils sont là. Euh, la difficulté actuellement, puis comme dans beaucoup de champs de pratique dans la société, euh, dans le champ de pratique sociale, c'est qu'il y a beaucoup de, de, d'intervenants qui ne se restent pas en place assez longtemps. Donc le lien de confiance n'est pas là parce qu'un intervenant qui se déplace d'un emploi à un autre n'arrive pas à bâtir un lien de confiance à long terme. Et il y a rien que par ça qu'on peut vraiment aider les familles et les faire cheminer. Si vous avez à raconter votre histoire cinq fois, bien, au bout de la cinquième fois, parfois, vous êtes un peu découragé. Alors, c'est ça, c'est que les ressources sont... sont absente. Et ça, c'est un sérieux problème en ce moment euh, au niveau de la protection de la jeunesse. Et puis, euh, on peut bien euh, blâmer euh, Pierre-Jean-Jacques, mais mm-hmm. les intervenants sociaux ne viennent pas, parce que c'est un métier difficile, hein? faut ben bien oui. se, se le dire. Euh, la mission de la protection de la jeunesse, c'est l'intervention forcée de l'État dans la vie d'une famille. Alors, on n'est pas bienvenu et euh, il faut avoir beaucoup de doigté, de l'expérience. Souvent, les intervenants sont jeunes, moins expérimentés. Ils ont souvent euh, le goût de faire ce travail-là, mais ça prend une bonne colonne vertébrale pour être capable de, d'attaquer euh, les problèmes sociaux euh, auxquels ils sont confrontés. Alors, euh, c'est, c'est, un, c'est un sérieux problème. Alors, quand même, on aurait la meilleure loi du monde. Si on n'a pas les gens sur le terrain qui sont capables de, la, de l'appliquer, euh, ben, ça donne des résultats parfois mitigés. Mais euh, c'est pas faute de vouloir.
0: Alors, la protection de la jeunesse, ce n'est pas non plus euh, que des drames. On, on, on a aussi de belles histoires. Euh, c'est des familles qu'on réussit à réunir sur des enjeux euh, qui ne sont pas toujours évidents à traiter euh, quand on est parent et quand on, a, on en a beaucoup en fait, à, à gérer. Euh, est-ce qu'il y a des décisions euh, qui vous ont marquées euh, depuis que vous siégez
4: Oui. euh, Il y a des décisions et je dirais des des champs de pratique qui sont euh, intéressants parce qu'on peut voir l'impact de ce qu'on fait sur des familles. Je pense, par exemple, aux gens qui sont issus de l'immigration, qui arrivent ici. Vous savez, avec un parcours parfois difficile, ils ont fait les camps de réfugiés. Et puis, euh, dans leur pays, souvent, -hmm. la correction physique peut encore être un enjeu. Alors, j'apprécie beaucoup, quand on les reçoit à la Cour, parce que là, souvent, un comportement a été dénoncé, il y a eu des signalements, de délicatement les amener à comprendre qu'il faut qu'ils fassent autrement, mais sans, vous savez, nécessairement retirer les enfants du milieu familial, en les accompagnant et en leur demandant tranquillement de d'adapter des nouvelles méthodes. Et il peut y avoir des succès intéressants mm-hmm. quand on arrive à développer ce lien de confiance avec certains intervenants qui comprennent bien ces enjeux culturels là pour leur faire faire un pas parce qu'il y a des dangers aussi à retirer des enfants d'un milieu, les envoyer en famille d'accueil. Là, il y a, il y a d'autres impacts qui peuvent survenir qu'on n'a pas toujours prévu. Alors, il faut être prudent, c'est, c'est délicat. Évidemment, là, si quelqu'un euh, commet un geste euh, très grave envers un enfant, on va le retirer. Là. Mm-hmm. Il n'y a pas de, de passe-droit pour une communauté culturelle. Mais dans l'appréciation là, de, de ce que doit être une correction acceptable, il y a quand même une marge de manœuvre où on peut faire un certain travail avec la famille qui peut être très, très euh, satisfaisant à long terme.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Gagnon, pour euh, le temps accordé. Euh, je rappelle que vous êtes juge à la Cour du Québec. Euh, merci beaucoup de, d'avoir accepté cette entrevue.
4: Avec plaisir.
0: En 2022, 2850 mariages ont été célébrés au Québec, ce qui représente une hausse de moitié comparativement à l'année précédente. C'est un nombre similaire aux années avant la pandémie. Euh, si une fois marié, euh, le retour en arrière est plus difficile et demande plusieurs démarches juridiques, on parle de divorce, etc., euh, les conséquences ne sont pas les mêmes en cas de rupture de fiançailles. On s'intéressait à ça avec euh, Nial Selim, qui est avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Bonjour Nial.
1: Bonjour Alexandra.
0: Alors, est-ce que le fait de se fiancer a des conséquences légales
1: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de dire oui à une demande en mariage peut être symbolique. On, est, on, on attribue une grande valeur sentimentale à tout ça, mais les fiançailles n'ont pas de conséquences juridiques comme telles. Et d'ailleurs, le Code civil ne parle jamais des fiançailles. Donc, le résultat, c'est que si jamais les personnes fiancées se séparent, donc il y a une rupture, une personne ne peut pas poursuivre son ex-fiancé simplement parce qu'il ou elle a mis fin au fiançaille. Les tribunaux considèrent que la personne qui a mis fin au fiançaille doit vraiment avoir commis une faute au sens juridique pour que l'autre puisse lui réclamer une indemnisation. Mais c'est vraiment très rare que ce type de demande soit accordée, même quand la rupture a lieu la veille du mariage, par exemple.
0: Alors, on sait que dans certaines familles, euh, qui dit fiançaille dit euh, certains coûts, surtout si le couple a déjà commencé à planifier le mariage. Donc, euh, parfois, ça peut se faire sur le long terme. Est-ce que ça veut dire que les personnes fiancées euh, n'ont aucun recours en cas de rupture
1: non, les personnes fiancées pourraient quand même avoir des recours selon le contexte. Donc, par exemple, comme tu l'as mentionné, parfois il y a des coûts qui sont impliqués dans tout ça. Si jamais euh, les, le, le couple s'était mis d'accord sur le fait qu'ils allaient partager les coûts moitié-moitié, par exemple, eh ben, l'une des personnes pourrait poursuivre son ex-fiancé théoriquement pour... Euh, réclamer cette, sa part des frais. Mais encore faut-il prouver qu'il y avait vraiment cette entente entre les, les deux membres du couple. Il euh, y a aussi la possibilité, en fait, de poursuivre son ex si jamais... Il ou elle s'est enrichi sur le dos de son ex. On appelle ça l'enrichissement injustifié en jargon juridique. Donc, Par exemple, il y a déjà eu un cas devant les tribunaux où un homme a dû payer 125 000 en indemnisation à son ex parce que l'homme avait pu construire et faire prospérer son entreprise durant la relation pendant que son ex-fiancé était, euh, s'occupait des tâches ménagères. D'accord.
0: Euh, Et il ne faut pas oublier non plus euh, qu'il peut y avoir d'autres conséquences, c'est ça,
1: euh, Niel Tout à fait. Donc, par exemple, si les ex-fiancés avaient acheté une maison ensemble, c'est sûr que là, il y a quand même des conséquences. Donc, généralement, il faudra qu'une des personnes achète la part de l'autre dans la maison ou que les ex-fiancés décident de la vendre et de se partager le profit de la vente. Euh, Puis, c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord dans ce contexte. Donc, il y a la médiation qui peut aussi les aider à trouver une solution. Même chose si les ex-fiancés avaient des enfants ensemble. Là encore, la rupture n'est pas sans conséquence parce que les ex-fiancés devront s'entendre sur la garde des enfants. Donc, le temps que chaque, chaque personne va passer avec les enfants. Puis, il y a même potentiellement euh, la possibilité de payer une pension alimentaire pour les enfants.
0: Est-ce qu'une rupture en cas de, dans, dans des fiançailles fonctionne comme un divorce, par exemple? Est-ce qu'on peut demander une pension alimentaire euh... Si, son, si l'ex soutenait financièrement, pardon
1: Justement, non, parce que seules les personnes mariées peuvent demander une pension alimentaire pour elles-mêmes, en cas de divorce, par exemple. Puis comme les personnes fiancées ne se sont pas officiellement engagées l'une envers l'autre, eh ben, elles n'ont pas cette option si elles se quittent.
0: Et la grande question qui brûle les lèvres de tout le monde, qu'est-ce qui se passe avec la bague quand il y en a une
1: ben, En fait, en principe, la bague est considérée comme étant un cadeau. Donc, mm-hmm. généralement, la personne qui a reçu la bague et a le droit de la garder. Euh, c'est la même règle pour n'importe quel autre cadeau qui a été offert pendant les fiançailles ou même avant les fiançailles, donc pendant la relation.
0: Merci beaucoup Nial. Euh, c'est un sujet quand même euh, intéressant qui, qu'on oublie souvent, euh, que ça peut euh, euh, avoir un lien avec le droit. Nial, je rappelle que tu es avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. avec le quiz juridique qui permet de tester les connaissances sur la loi avec Michael Poutré chef des contenus chez Educaloi et qui nous met au défi. Bonjour, Mickaël.
2: Bonjour, Alexandra. Très content d'être ici. Tu sais à quel point j'adore les quiz.
0: J'ai entendu dire euh, ceci, effectivement. Euh, donc, autour de la table, on a euh, Marc-Antoine, on a Nial on a même Jason euh, qui nous mitraille deux photos. Euh, vas-y, euh, c'est à toi, Mickaël.
2: Ben, en fait, je vous propose une mise en situation aujourd'hui. Euh, bon, novembre, il ne fait pas très beau, c'est la grisaille. Je vous propose donc une soirée au restaurant. Donc, ça sera la petite mise à la situation avec laquelle on va jouer. Et tout au long de cette soirée-là, ben, il va survenir des questions juridiques. Et on va tester vos connaissances. Vous êtes prêts? Oui, on c'est parti. Alors, vous avez enfin pu trouver une gardienne pour vos enfants et obtenir une réservation dans un resto très branché. Vous arrivez au restaurant et on vous demande gentiment de laisser votre manteau au vestiaire. Mais ça ne vous tente pas vraiment de laisser votre manteau au vestiaire. Est-ce que le restaurateur peut vous obliger à laisser votre manteau au vestiaire. Alexandra, je te pose la question.
0: Je dirais
2: oui. Mmh, <rire> oui, ma réponse! En fait, il n'y a rien dans la loi là, qui empêche un commerçant d'exiger que vous laissiez votre manteau au vestiaire. Dans certains cas, on peut penser que le manteau pourrait nuire au bon passage des clients ou du personnel. Et j'ai même une question complémentaire pour vous. Qu'est-ce qui arrive si votre manteau est perdu ou volé? Avez-vous un recours, un dédommagement? Marc-Antoine? Oui. Bonne réponse! <rires> bon, sans nécessairement vous en rendre compte, vous avez conclu un contrat de dépôt quand vous oblige à laisser votre manteau au vestiaire. Donc, l'établissement est tenu de vous rendre votre manteau et les autres effets que vous auriez pu laisser là. Euh, la seule façon de s'en sortir pour le restaurant, ben ça serait de plaider la force majeure. Complément d'information... La réponse serait différente si on utilisait un vestiaire en libre-service. On voit souvent ça dans les restos. À l'entrée, il y a un vestiaire, les clients sont libres de l'utiliser ou non. Là, si jamais vous faites voler vos effets, ben ça serait une question de circonstance. Ça serait moins automatique que si le vestiaire est obligatoire. On regarderait, par exemple, est-ce que les clients sont avisés que le vestiaire n'est pas surveillé? Est-ce que la disposition des lieux favorise les vols? Donc, ça serait des, des, des paramètres qu'on tiendrait en compte. Euh, je vous propose de continuer notre soirée. Mm-hmm. Euh, le repas est somptueux, le vin est bon, l'ambiance est parfaite, mais la facture est très salée. Heureusement, vous avez un certificat cadeau de 100 que vous aviez reçu quelques mois auparavant. Il y a un petit problème. Par contre, le serveur vous dit que votre certificat cadeau est malheureusement expiré. <rire> Ma question pour toi, Nial, est-ce que c'est légal de mettre une date d'expiration sur un certificat cadeau?
1: Non, ce n'est pas légal. Oh! <rire> c'est, c'est ce que je suppose, mais certaines, je pense que certaines? tu... Euh, pas mal certain. Eh bien, bonne réponse! <rire> Vous êtes
2: très bon, ça paraît que je joue avec, euh, avec des juristes. Non, ce n'est pas légal. Un commerçant ne peut pas mettre de date d'expiration sur un t- certificat cadeau. Euh, on appelle parfois ça aussi euh, une carte cadeau. Euh, euh, dans la loi, c'est, c'est comme ça qu'on... qu'on qu'on appelle ça. Euh, si votre certificat cadeau était de 100 100 pardon, mais le, le repas coûte 98 qu'est-ce qui arrive du 2 Est-ce que vous le perdez ou le commerçant est, est, est tenu de vous le remettre, Alexandra? Mmh, je ne sais pas. <rire> <rire> eh bien, le commerçant est tenu de vous le remettre en argent. Vous pouvez exiger une balance sur une carte cadeau qui est de 5 ou moins. Euh, puis si c'est de, 5, de plus de 5 bien, vous conservez votre certificat cadeau pour une prochaine soirée au restaurant. Euh, la soirée avance. Euh, vous réglez votre facture. Euh, il se fait tard. Vous enfourchez votre vélo pour rentrer à la maison. Puis après quelques coups de pédale, vous vous sentez un petit peu étourdi. Peut-être que le dernier, le dernier verre de vin était de trop. Mais bon, c'est pas grave. Hein? Il n'y a pas de règle pour l'alcool à vélo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nihal.
1: C'est faux. Je pense que ce serait quand même considéré comme une conduite avec faculté affaiblie. Donc, on ne peut pas conduire en ayant consommé euh, une certaine quantité d'alcool.
2: Eh bien, je vous invite <rire> à aller sur le site d'Éducalois pour connaître la réponse, parce que je crois <rire> qu'on manque de temps. La réponse est sur notre site... <rire> Merci beaucoup. Vous avez été euh, très bons joueurs et joueuses. Merci, Mickaël.
0: Merci beaucoup, Mickaël. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà le temps de se quitter. Et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, il faut continuer à nous inspirer avec vos idées et vos questions. Angle droit commercial, éducalois.qc.ca À la technique, Gilles Lamarche qui nous prête main forte, réalisation Jason Paré. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres voix, et toujours sur les ondes de CIBL 115.
2: La Girafe en Bleuse, le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Girafe en Bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
3: CIBL au creux du sillon. Vous avez joint Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard, Vos animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL en attendant l'appel. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. Mon nom est Jason Dupuis, c'est moi le cow-boy urbain sur la route. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.